0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 e l s 小徐，非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们继续来跟各位聊聊 B M W 134、e、这一款五系列的故事。好，我们在上一次节目呢，跟大家聊到了一三四前期的一些故事啊，包括这台车子是什么时候开发的，然后呢，前期发生什么有趣的故事，还有就是说前期的这个520啊，这个1 2 V 这个动力真是不大够，所以呢，原厂在1990年推出了所谓的2 4 V， 大幅改善了这个动力、油耗还有极速。不过呢，在那个时候呢，其实，在台湾来讲啊、哦，这个水货平均输入的这个五系列的销量还是相当的大了，所以这个总代理范德呢，为了跟他们对抗呢，所以开始增加了配备了啊、哦。那至于这个增加配备有没有什么效果呢？嘿、hey, ，我们今天呢，就跟大家好好聊到这一段。那么另外一方面呢，在520525变到了2 4 V 之后呢，其实，在上面的这个530跟535呢，前期来讲啊、哦，还是所谓的职业六缸单凸的嘛啊、哦。可是呢，你看到这个后这个多气门的引擎发表了之后呢，其实525的马力已经193十匹了，离530的这个数据呢，其实已经非常非常接近了。于是呢，这个让530呢进化也是一个势在必行的事情了啊、哦。所以呢，这个在这个1992年底的时候呢，啊、呃，这个德国率先。先推出了 V 8版的 E 3 4的530跟这个540啦哦，那么进化到 V 8的这个引擎呢，当然就是来自于这个 E 3 8这个动力总成了啊、哦，一样的这个八缸引擎，那上去还有所谓的540啊，等于取代了所谓的535啦 ，535 这型号就是所谓走入历史啊、哦。那么换装了 V 8之后，当然它动力是大幅的增加，不过啦哦，这个配重呢也就开始有点跑掉了哦。其实各位，如果你有开过这个90年代的 BMW， 就会发现哦。八零代的 BMW， 其实它四缸引擎的配重的协调性是很不错的啊、哦，像 E 三十啊，你开到六缸你会觉得说、嗯，啊，这个车头真是有点重了啊、哦。可到九零年代的这个 BMW 比较擅长的还是六缸，那相对你开到八缸的这个 BMW 会觉得，嗯，这个配重真是有点怪怪的了啊、哦。所以呢，这一批 E 三十四的这个虽然它改改成 V 8了啊、哦，这个听起来比较动听，变当时的这个宾士 W 1 2 4啊，或者 W 2 1 0啊，嘿，不好意思啊，三千 cc 还是六缸引擎，而且还是直六引擎嘛。对不对？我 BMW 用的是这个八缸引擎，怎么样？呃，不过第一个了啊、哦，配重不是很好。第二个是，嗯，只要你有开过 BMW V 8引擎，就会发现啊、哦，呃，这个散热也不是很好了啊、哦，很容易呢让后面两支气缸的这个水路没办法获得有效的散热了啊、哦，这真是很头痛的问题。那么再来就是说呢，哎、呃，虽然呢、呃、V 8比起 W124 的六缸呢多了两个气缸了，不过相对报价也是相对比较恐怖一点了啊、哦。以我们台湾来讲呢，这个。国外是在1992年年底发表了这个所谓的 V 8引擎的五系列，那么台湾呢是在1993年7月，就是隔一年呢才正式发表了啊、哦。原因是什么呢？呃，因为这个据说当时是油耗认证比较麻烦呐啊，因为这个油耗比较凶一些了啊、哦。那么外观上呢，就是走向这个后期的外观，也就是它水箱罩了啊、哦，前面那个 B M 的双肾型水箱罩呢变得比较宽比较大了啊、哦。那多了所谓的镀铬门槛，还有所谓的可分离折叠的后座了啊、哦。那530呢，这个 V 8的版售价是。是223万了啊、哦！你比起呢这个呃这个五五二五呢这个多了很多啊、哦、那么等于是7 3 0 i 的售价，那么540的售价呢更夸张啊、哦！到三百零三万了啊、哦！这主要是因为台湾当时呢，三千 cc 还是三千五百 cc 以上的车子，那关税的税率是到百分之六十了啊、哦！所以呢 ，V 8车型呢，基本上啊，引进个几十台而已啦，一四一四而已啦啊、哦！那么在当时，甚至连水货商也不大敢去引进这个 V 8的这个 E 三十啊，因为售价坦白讲没有什么太大的竞争力啦，而且最重要是呢，跟范德总代理的战场呢，还是在这个六缸的五系列嘛啊！刚刚也跟各位讲到啊，这个五系列呢，不管是前期还是后期呢，这个。二四 V 的这个呃五二零五二五呢，其实范德的销路呢都一直跟这个水货商是拉的这个难分难舍，甚至一度被这个水货商给超越过去了啊、哦。所以呢，范德除了增加配备以外呢，后来呢干脆再搞一个精装车了啊、哦。这个五系列 E 三四最有名的精装车是什么呢？就是五二五 ISE 了啊、哦。那它的配备真的是还蛮不错的啊、哦！我们这边看到手边的这个资料显示呢，呃， 5 2 5 i s 呢比5 2 0 i 多了这个桃木啦、电动真皮座椅、雾灯、双管尾排、驾驶座置物盒啊，就在膝盖那个地方了啊、哦。然后铝圈、后座扶手置物盒、真皮单安方向盘、动态车况侦测器，甚至呢还比530跟540多了天窗了哦，然后售价是1 8八万啊。哦，那这一批车子哎，的确哎，成功的吸引了消费者回笼。哎呀，这个配备比起这个美。国。贵的水货的五二五啊，阳春车，哎呀，配备好很多了哦，而且售价也不算很贵，一百八万嘛啊、哦，所以呢，这个这一波这个促销成功的拉回这个大家的眼球了啊、哦。当然呢，这个五系列的 E 三的最有名的这个金融车还不是525 ISE， 2 5 ISE IS 很有名，但最有名的是什么？是最后一批啊末批的所谓的 M 5 2 5啊啊、哦。那么 M 5 2 5呢，既然已经挂上了 M 啊，所以它标榜啊，就是它有这所谓的大包了哦。不过 M 5 2 5呢，其实它也拿掉了一些配备了哦，具体呢，这个车子啊、呃，基本上我只能说了哦，它的这外观视觉上的配备是还不错了哦。可是你去研究过它里面的配备，会觉得，哎、呃，其实这个一分钱一分货了哦，这个等于是截长补短这样子了哦。那透过这两批的这个精装车来促销呢，基本上525的销量呢算是维持的比较稳定了哦，但是520呢还是受到这个水货的这个影响了哦。只是呢，范德很快呢，他就获得了这个这个伸张正义的机会。为什么呢？因为呢，在1六9 5年年底呢， 1 3十九呢发表了之后呢，嘿嘿，美规比较晚上市，也就是说呢，美规的这些贸易商、水货商呢，哎、欸，他暂时没有1 3十九可卖，他只能继续卖美规的134、e、了哦。所以范德呢，拔得了先机啊。那范德当时他也建立了心喜了、哦，想说，嘿嘿，你既然你水货没有这个这个欧规的呃，没有没有这个1 3十九可以卖啊、哦、你水货呃这个美规没有1 3十九嘛哦，所以呢。他就把这个欧规的 E 三十九的价格呢，把它往上调啊！一开始的五二零卖得很贵啊，配备很烂，所以呢，很快就得到了报应了啊、哦！关于这方面的消息呢，各位有兴趣可以去听我们之前跟各位讲过的这个呃 E 三十九那一集的节目了啊、哦！我们这边就不跟大家多说了啊、哦！好，这个是这個关于这个 E 三十四到最后期这个五二零、五二五啊、五二零我们比较没讲到了啊、哦！五二零基本上的后期也没什么精装车了啊、哦，就是五二五有精装车，那还有就五三零跟五四零 V 八的这个车型的故事。接着呢，我们来跟各位。聊另外一个很重要的 E 三四的车款是什么呢？就是大魔王 M 五了。好。我们呢上一集一开始跟各位讲到啊，一二十比起历之前的五系列、e、12来说呢，哎，它多了一款叫做 M 5啊，哦，因为、e、12只有做到 M 5 3 5那么 M 这款车子呢，把128、e、的形象呢又抬到一个新的境界，所以当134、e、推出来说，大家都非常期待了，哎呀， 1、e、3 4 M 5啊，可以做到什么样的程度呢？好，那么这个134、e、的 M 5呢，是发表在1989年了啊、哦。那么它的车身呢，比5 3 5 i 还低了两公分，而且标配这个后轴水平了。而更重要的是呢，它全车呢有四个啊，听、哦、好，四个跑车座椅，也就是它后座也是跑车座椅同椅了哦，所以呢，它后座中央呢，啊、呃、这个后方扶手还有这个抽屉看起来蛮高级的哦，然后当然也是配到这个所谓的左右独立恒温空调了哦。那么134、e、的 M 呢，一开始总代理范德并没有引进，为什么？因为这油耗实在是很难搞了哦。这个1、e、3 4 M 这颗引擎呢，是主要来自于这个。一2 8八 M 这颗引擎，不过呢，它走的是一2 8美规的这颗引擎啊，因为这个欧洲的排污也越来越严格了啊、哦，沿用这个一2 8欧规的这颗引擎，也就是来自于 M 二的这颗引擎呢，在欧规的这个环保法规呢还不太好搞，所以呢，基本上一3四走的是一2 8美规的这颗引擎了啊、哦。那么在调教上来讲，因为台湾当时的油耗法规也比较严格，所以范德那边调了半天哦，调不是很顺啊，所以一开始范德是没有进一3 4 M 这款车啦。那当年的水货商呢也很聪明哈。你不进我进，而且还进了超级阳春的版本啊！啊，我们那时候看到的报价是售价不到280万台币啊，哇，真是超级便宜！各位啊，你看现在新的这个这个叫什么 F 9 0的 M， 这个基本上都快卖了 1,000 万了、啊，哇塞！当年的一、e、3 4 M 5才卖到2百0百八十万不到的水货，真的是非常便宜。当然，前期呢，它的这个引擎就稍微有点扩缸了哦，它引擎的排线很好玩哦，三千五百三十五 CC 了哦，然后三百一十五匹马力。更重要的是呢，前期的只有配到这个武术的手牌啊、哦。那么前期的这个呃，台湾有这个水货进来，而且水货出来还不少啊。基本上，呃，我是有点怀疑的，当初范德的这个1、e、3 4 M 到底有没有进过啊？就算有进的话，进了几台呢？因为我们在市场上看到了这个1、e、3 4 M 呢，基本上都是水货了啊，水货非常多，美规的、欧规的都有看到了啊、哦。当然，配备也不一而足了啊、哦。不过呢，各位刚刚听到说这个1、e、3 4 M 呢，它的这个手牌只有五速呢，会不会不够用呢？我必须跟各位讲，超级够用。真的超级够用，各位，如果你有听过我那个在讲的“一三九 M” 那一集节目的话呢，应该都有印象了啊、哦。1 3 9 M 呢，比起1 3 4 M， 它的档位多了一个，而且气缸多了两缸，马力多了呃好几十匹了啊、哦！因为这个以前期315对这个呃一三九 M 呢是四百匹，那后期三百四呢也是多了六十匹了啊、哦！ 1 3 9 M， 不过我必须说了， 1 3 9 M 的这个第六档呢，真的是有一点点伟大不掉的感觉了。我个人自己这两台车我都开过，那么我觉得1 3 4 M 呢，哇，这个真的是衔接的够赞啊、哦！我记得很久以前呢，有个。车友跟我讲过哦，他当年是拿现金去这个总代理永业去买的九九三 Turbo。啊、哦，当时应该是捧了720万台币的现金啊、哦，直接去高雄永业直接去订车了。那他就跟我讲啊、哦，当时呢那个年代，呃，这个台南的呃南部的这个第二高速公路也才刚分段施工嘛、哦，啊，南二高分段通车，他们整天就是每个礼拜周末就是跑去南二高那边去啊、呃，清积碳了啊、哦。他就跟我讲，就是咱 Turbo 这个车子呢，最迷人的地方是什么？就是三档换四档，让你直接上天堂。听我是听不太懂，那、啊、我们一般呢？我们以前那个流鼻涕小鬼的时候，在看这个杂志呢，哎，看到那个零到一百加速，哇，这个车零的、啊，这个五秒啊，四秒啊，六秒啊，七秒、啊，觉得很神往。为什么会是三档进四档，让你直接上天堂呢？这句话直到我玩车玩了这么久，我开到一、e、3 4 M， 我终于可以明白什么叫做三档换四档，让你直接上天堂。首先，第一个了这个1、e、3 4 M 5它走了这个手排的系统啊，就标准的 BMW 的这个手排的配置，也就是说，它的倒车档是在左左上啊，一档在左上，二档在左下，三档在正上，四档在正下。换句话说呢，你三档呢进入四档的时候呢，是直接直接从上面拉到下面，咵这样直接拉下去的啊、哦。那么再加上这个车的扭力跟这个马力的衔接来讲。真的，你这样开下去的时候，你从三档换四档这个动力的衔接，这个再推荐的哦，真的是爽。一个字没话说，我记得那时候我开一、e、3 4 M 啊，就整天就是三档换四档去体会那个感觉，真的，一档换二档还没那个感觉，一档一档换二档太猛爆了，二档换三档呢不是很顺嘛，因为你要从这个右下推到这个正上方啊不是很顺，那相对四档换五档，哎，动力衔接稍微就弱了一点咯，而且是也是一样嘛啊、哦，从下方推到这个右上方啊、哦，是走一个 N 字形的一个结构，还是三档换四档哇，真的爽，那相对的呢，四档退三档，嗯，也很爽啊、哦，当然我开的那个是前期的啦啊、哦，所以呢。呃，这个1、e、3 4 M 呢，这个操控性呢，让我真的是念念不忘了啊、哦！比较好玩的是哦，不管是1、e、3 4 M 或是1、e、3 9 M 呢，其实它的外观呢，跟一般的五系的真的是差不多。尤其是134、e、啊、哦， 1、e、3 9好歹多了什么 M 包啊、M 的侧条啦啊、哦，这个 M 的水滴后视镜啊。1 3 4 M 基本上外观呢，跟一般的五系列，你不仔细看真的是看不出来了啊、哦。甚至呢， 1 3 4 M 原厂还给它配了一个。很像铁圈的一个铝镁合金圈，各位那是铝镁合金圈啊，你看起来好像这个520的铁圈盖一样啊，不是不是不是，那很高档了啊、哦。那后期呢，这个1、e、3 4 M 呢配的是这个五爪的飞标型的铝圈啊、哦，也是很高档的铝圈啊。除此之外，你说要从外观去看这个1、e、3 4 M 跟一般的五系呢，嗯，坦白讲还真的是不大容易了啊、哦。所以呢，这个车子算是相当的相当的低调了，人家当年才讲嘛，就叫做披着羊皮的狼。好，那么到后期的时候呢，这个 M 五呢改成发展呃改成这个 S 三八 B 三八这颗引擎了啊、哦，那么这个动力呢？扩张到所谓的三呃这个三点八，那么马力发发呃马力达到三百四十匹了啊、哦，那么后起的这一颗引擎呢，当时以台湾的法规来讲，根本是验不过的啦，所以范德完全没有进后起的 M 五啊，这个 E 三十四的 M 完全没有了，水货到底有没有进呢？啊、嗯呃，这个众说纷纭呐、啊、哦，我基本上呃坦白讲，我看到了几台后起的这个三百四十匹的 M。嗯，这个引擎都是有动过手脚的啦、哦。啊，这个细节我们就不便多说了啊、哦。那么当时呢，原厂还对 E34M 还发表一款破天荒的车型，什么车型呢 t u r i n g 是的，没错。以历代 M 来讲呢，只有这个一、e、3 4还有这个一、e、6 0其实应该讲的一、e、6 1啦。了啊。这个 M 有所谓的 t u r i n g 的版本啊。那么一三四 M 的 t u r i n g 呢，算是限量的版本。那当然，当然，台湾也是没有正式引进。这几年是有看到有人自备外汇把它弄进来了啊、哦，算是相当弥足珍贵了。毕竟当代了啊、哦，我也搞不太清楚为什么别人又去搅和这个旅行车的市场。当代性能旅行车呢，看来看去也大概只有 a u d i 有推出所谓的 RS Two 啊、哦。不过 RS Two 的定位呢，跟一、e、3 4 M 的定位，这个差了一级啊！因为一三四对过去应该是奥迪一百、奥迪 A 六啊，哦，那么 S 2对过去呢，应该是变到了三系列。三系列呢，啊，这个 M 3的 t u r i n g 呢，在当时当然是闻所未闻的鬼东西了啊！所以呢，这个当时一、e、3 4 M 的 t u r i n g 原厂做限量的方式呢，也算是诶、欸、给自己留了一个很漂亮的一个台阶下来啊、喔！不要说到时候，哎呀，做了太多那个做不完，毕竟各位呃卖不完，毕竟各位要知道啊、喔。对 B M W 来讲啊 ，M 5这种车子是卖一台赔一台啊？为什么？因为它的科技成本非常的高啊啊！以这个我们刚刚讲的 E 3 4 M 5, 这颗引擎呢，基本上它还是跟所谓的 M 一的引擎还是有些血缘关系啊，所以这颗引擎要调得好不容易啊，要触动水银针呐啊、哦！这个会调的师傅真的不多，啊，很多我们在看这个 E 3 4 M 那个引擎都是所谓的闽南话沙卡沙卡，就是嘿嘿嘿嘿嘿嘿,嘿,嘿,嘿感觉起来会喘。要调得好不是很容易，但是调得好之后，哇，那个声浪真的是非常的迷人，那个六喉直喷那个声浪真的是很厉害哦。那相对的呢，呃，这颗引擎在这个后勤上，哎，也就比较令人这个费点心思了啊、哦。相对的，这样一三九 M 呢，哎，不好意思，它的引擎就从540直接扩缸过去了啊、哦。所以呢，你养得起，我常常讲，你养得起这个 B N W 139540， 你一定养得起一3 9 M 啊，因为他们共同件实在太多了。可是呢，一、e、3 4 M 不好意思啊，跟其他一、e、3 4的这个引擎的共同零零件非常非常少，而且这颗你要调的好不是很容易，但是调的好呢，真的会让你直接上天堂了啊、哦。好，以上呢就是我们今天的节目内容，跟大家聊一聊134、e、这款车后起的一些演变了啊，还有就是所谓的134、e、大魔王 M 了啊。这边还是要跟各位再次讲一次啊，再讲一次、啊，这个 E34M 这个车开起来真的是非常令人销魂啊、哦！我是短暂的拥有过不到一个月的时间了啊，到现在为止我还是念念不忘，希望有朝一日呢可以弄一台回来玩一玩了啊、哦。那么如果各位呢对 M 这个车系有兴趣的话，我个人首推还是一 34M 这个车，真的是很好开又很好玩。希望大家呢啊经过我们这期节目呢会对 E34 有更进一步的认识啊、呃，也不小心被我推坑进去那就更是太好了哈哈！毕竟现在我们 E34。这中股行情呢，相对非常的亲切了啊、哦！好，以上就是今天的节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。